1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicarnos a los principios de la bioética. Hoy vamos a hablar sobre si se están respetando en la sociedad actual los principios que tiene la bioética. Y para eso pues, también tenemos que saber cuáles son ellos. ¿no? El mundo eh, Hoy es un mundo de significados más allá de la apariencia y, por tanto, de valores. Eh, algunos de estos valores... Los que se orientan a la búsqueda del bien proporcionan la felicidad y esos son los, los valores éticos. Hay una serie de valores éticos que deberían ser aceptados universalmente eh, y se nos ocurre pues la libertad, la dignidad de todas las personas. Los principios de la bioética resultan un buen instrumento para analizar la calidad ética de las decisiones, en este caso sanitarias, como son pues la beneficencia, la no maleficencia, no hacer el mal a los demás la autonomía y la justicia, como no. Pues hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre la autonomía, eh, sobre el principio de autonomía que exige el respeto de la capacidad, a la capacidad de decisión de las personas. Somos Hoy tenemos esa capacidad de decidir cuando están a la vuelta de la esquina eh, la ley de la eutanasia y la ley nueva de educación. Pues sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado que enseguida paso a presentaros. Pues, como os decía, os voy a presentar a nuestro a nuestro invitado de hoy para hablar de, de este tema, que es Ginés Marco. Buenas tardes, Ginés. Buenas tardes. Él es el decano de Filosofía de la del grado de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia y, además, es conferenciante y experto en temas sociopolíticos y puede hablarnos sobre estos temas actuales que hoy tenemos. Eh, mi primera pregunta, Ginés, es si, como yo decía en la presentación, eh, el principio de autonomía, tenemos la duda de si está siendo hoy respetada nuestra capacidad de decidir y el derecho a que se respete nuestra voluntad hoy en día en esta sociedad. ¿Tú qué crees?
2: Pues creo que se habla de diálogo más que nunca. Las apelaciones al diálogo son constantes. También se habla mucho del resultado del diálogo en clave de acuerdos transversales. Es otra de las expresiones muy manida en nuestra sociedad de hoy. Pero realmente... La libertad individual, la libertad de las conciencias no está siendo atendida porque se están tomando decisiones de grandísimo calado en situaciones de emergencia y excepcionalidad y sin haber pulsado el sentir de todos los actores implicados,
3: uh -huh. es
2: más, de los principales actores implicados podríamos decir en todos los sectores ¿no? y eso supone pues, una huida hacia adelante del poder político, del poder parlamentario en este caso. Y a instancias, como es natural, de un poder ejecutivo que, que tiene una hoja de ruta muy determinada y en España pues estamos viendo una situación ciertamente preocupante. Uh -huh. Y creo que cualquiera que esté pues en su sano juicio pues, y que no se mueva por, por libretes ideológicos y por, bueno, pues, por esa tendencia permanente a, a cosificar la realidad en la que muchos se mueven, pues tendría que mirar con una cierta preocupación y, al mismo tiempo, con deseos de ocuparse del bueno pues del tejido de la sociedad y del, del gobierno de la sociedad, porque la, la no comparecencia en, en, en el ámbito político durante años, por parte de muchos católicos y más allá de católicos, pues está dando pie a que haya personas pues que están tomando grandes decisiones y muchos quedamos o quedan impávidos ante lo que lo que se nos viene encima uh -huh. por desidia por haber mirado a otro lado o por no considerarse uno competente como si otros lo fueran más cuando no tiene por qué ser así evidentemente,
1: claro, qué límites hay aquí porque decías el único que tenga una persona en su sano juicio y, y solo y solo por ideología se llevan se lleva esta forma de actuar, ¿no es así?
2: Sí, claramente. Pero la ideología, pues, tiene su historia y hay ideologías, digamos, que llamamos ahora postmarxistas, pero que en su día, pues, tuvieron su apogeo también en la Europa central, en la Europa del este. Y ese es el modelo. Más allá de otros modelos más eh, pintorescos que vienen, en este caso, pues, de Cuba, Venezuela, etcétera. Pero el auténtico modelo está en, en el control social y ese control social. Mmm, férreo, pues pues viene obviamente de la Unión Soviética y viene pues de, de esa Alemania del Este pues que sí. ha sido un, un, un país que, que se hundió, digamos, en, la, en su propio deseo de, de confiscar la, la vida personal de, de los ciudadanos, más bien súbditos pero que bueno, digamos que vestigios de la RDA están eh, renaciendo en nuestro tiempo uh
1: -huh. Bajando esta forma de, de pensar a lo que está pasando hoy en España, eh, tenemos un ejemplo dos ejemplos claros. Uno es la ley de la eutanasia y el otro es la ley de educación. Sí. en eh, Los dos parece ser que se conculcan nuestra libertad y nuestro, nuestro principio de autonomía. Eh, ¿Cómo llegamos a este punto?
2: Bien, eh, en el año 2002 ya eh, se promovió estando el Partido Popular en el Gobierno, una ley de autonomía del paciente. Sí. Y esa ley, digamos, dejaba una puerta abierta para que en un futuro se pudiera eh, radicalizar la pretensión de mm, autonomía llevada para algunos hasta el último extremo, que es decidir el día y casi la hora de su propia muerte. Digamos uh -huh. que no estaba contemplado en la ley, pero... Mm, en la, en la propia ley de autonomía y de los derechos del paciente a ser informado ya se establecía, digamos, un portillo abierto, ¿no? Pues, yeah. digamos que en nuestro día, pues, 18 años más tarde, pues, asistimos ya, digamos, al apogeo, digamos, de, de una autonomía sin trabas mal entendida porque se toman decisiones que son irreversibles. Pero, mm -hmm. tal, por lo que yo he leído en cuanto a a la letra de, de los artículos que se han ido aprobando, artículo tras artículo, que se ha ido votando en la semana pasada en, el, en la comisión del, del Congreso, pues y se aprobará previsiblemente pues, en los próximos días, ya el texto final, el articulado final, pues digamos que más que el paciente, eh, el profesor sanitario tendrá mucho que decir y, por supuesto, quien tiene todo que decir en este caso va a ser la familia del paciente porque habrá muchos pacientes que no estén en condiciones de decidir por sí mismos y perfectamente como no va a haber ningún tipo de formalidad a la hora de presentar documentación que acredite la voluntad firme y irrevocable del paciente cuando estaba en su sano juicio de, fin a su vida, pues, de poder fin a su vida, pues en este caso eh, mi impresión claramente es que en aras de una supuesta garantía de que se haga mm, luz, a la última voluntad del, en este caso, del testador vital, que sería el paciente, pues va a ser la familia la que va perfectamente a improvisar, entre comillas, sí. cualquier eh, documento que pudiera servir de base para, para pedir, en este caso, que se le aplique la eutanasia al paciente en cuestión, uh -huh. al paciente o familiar en cuestión. Por tanto, yeah. digamos que si la, la eutanasia, pues. Eh, se convierte para algunos en un derecho y decían, por cierto, no en una obligación, en el sentido de que parece que la quieren universalizar para todos, yeah. y pues además de, de generar terror en el ámbito sanitario y mm, tergiversar realmente el sentido último de la profesión sanitaria, además de eso, lo que está generando o lo que va a generar, como es natural, es una extensión de del derecho a, a dar muerte a quien no tenga pues unas suficientes capacidades, unas suficientes competencias o, sobre todo, esté en una fase, digamos, aguda de enfermedad, no necesariamente terminal, y sea muy costoso su mantenimiento. Uh -huh. Y esto mmm, lo dicen precisamente como una política de agenda social. Claro, es absolutamente aberrante, ¿no? porque uh -huh. la agenda social precisamente sería cuidar de los más vulnerables no lo que se está aquí pretendiendo, que es eh, aniquilar a los más vulnerables. Así que sí. la agenda social es todo lo contrario, es una agenda eh, marcadamente libertaria, libertaria en el sentido del libertarianismo que nace sobre todo en Estados Unidos, como corriente de filosofía política, y que busca, pues, en cierto sentido, la, la anarquía absoluta en cuanto a, a modos de vincularse unos sujetos con otros, en clave de contrato mercantil, que es como decir, yo quiero trabajar 18 horas, bueno, mejor dicho, no quisiera trabajar 18 horas pero al día, pero si me veo obligado por, porque tengo que alimentar a mis hijos, pues me vinculo a lo que sea y aunque pierda todos los derechos, digamos, laborales. Pues eso es un modelo, digamos, de, de libertarianismo. Y ese libertarianismo se traslada, en este caso, al ámbito sanitario y al ámbito de las decisiones últimas sobre los, los sujetos que están en estado de vulnerabilidad y dependencia.
1: ¿Y qué podemos hacer las personas? ¿Qué podemos hacer si uno de nuestros familiares eh, se ve envuelto, se queda incapaz y no puede defenderse por sí mismo? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O bueno, nosotros pues mismos
2: también? La, la situación no es sencilla porque se van a, a sobreseer todas las denuncias sobre profesionales médicos que hayan realizado una mala praxis. Y que a resultas de esa mala praxis estén los casos en los tribunales porque algunos familiares hayan, digamos, eh, demandado la mala praxis de esos profesores médicos. Entonces, eh, como se suele decir en estos casos, pues un código penal es un código ético, en el fondo. Entonces, yeah. un código penal implica que, en el momento que se despenaliza una práctica, estás invitando a su adhesión, a su libre afirmación. Y si un profesional sanitario queda con las manos limpias, entre comillas, para poder perpetrar todo tipo de malas praxis en el futuro sobre el final de la vida de los pacientes, se encuentren en el Hospital Severochoa Ochoa de Leganés o se encuentren donde sea, pues obviamente eh, estás incitando a que los profesionales sanitarios, especialmente en sede de urgencias, pues tomen decisiones eh, absolutamente irreversibles para los pacientes. Eso en la práctica tampoco es que sea tal lejano, o sea, que no es un asunto que, digamos, eso es, va a haber un antes y un después. Yo creo que ya hay muchos híbridos, muchos intermedios que están sirviendo de preludio para todo eso. Es decir, hay uh -huh. muchos profesores sanitarios que están muy imbuidos en la cultura de la muerte. Muchos, uh -huh. muchos, y, y, y especialmente pues jóvenes que acceden a la profesión médica, que tienen pues muy poca formación de materias más allá de las técnicas y que tienen sí. pues pues un, un trasfondo digamos de formación integral pues escaso muy escaso claro. y van pues van digamos a la practicidad la practicidad es que el, el, el paciente que es reincidente que continuamente está acudiendo a servicios de urgencia porque está en una situación pues cada vez más precaria y cada vez cada alta eh, hospitalaria pues el paciente sale peor incluso que a veces que, que como ha entrado pues llega un punto en que digamos, hay que acabar con esto y hay que resolverlo por la vía rápida. Y eso esa, esa mentalidad se está, digamos, trasladando a, a grandes capas de la profesión sanitaria. Y es, y es una realidad, por tanto, el eh, que algunos digan, no, ahora se cambian todas las coordenadas. Bueno, se radicalizan las coordenadas, pero digamos ya estamos en un escenario donde muchos no lo ven como, como algo fantasmal, sino como algo que es una continuidad. Y la continuidad no. es que, que el cuidado lo queremos poner entre paréntesis, que el acompañamiento mucho más y que lo que queremos en muchos casos es, pues, resolver nosotros mismos por otros, ya que los otros no acaban de, de saber muy bien lo que quieren o este señor o esta señora, pues, no tiene personas que la acompañen, personas que puedan, pues, ayudarle a tomar una decisión que es la de no seguir viviendo, pues, Muchos profesores sanitarios están en disposición, como es natural, de natural, entre comillas, dentro de esta lógica siniestra, están en disposición de, de tomar decisiones que pueden ser pues marcadamente irreversibles. Pero lo más importante es que la legislación en materia del final de la vida que se quiere aprobar en el Congreso de los Diputados y después trasladarla al Senado, donde se refrendará, en todo caso, la aprobación del Congreso de los Diputados, es una legislación pues que alcanza cotas eh, insospechadas de inhumanidad. Uh
3: -huh. Y claro,
2: eso queda para las futuras generaciones, es decir, las leyes no se cambian de un día para otro, no se cambian de un año para otro. Habría que esperar uh -huh. que otros partidos políticos que de un futuro pudieran llegar al gobierno se comprometieran, lo dudo, se comprometieran a como una de las hojas de ruta, como una de, de las medidas en los primeros 100 días de gobierno, pues derogar ciertas leyes como esta. Pero bueno, eso es un desideratum y habría que ver si eso tendría eco o no. Pero desde luego hay motivos con esta ley en concreto de la eutanasia por el, el modo de, de, de redactarse y por la tendenciosidad que tiene desde el primero hasta el último de sus artículos, pues hay motivos como para que haya fuerzas de la oposición que asuman la bandera de la defensa de la vida y por supuesto el compromiso firme e inequívoco de en los primeros 100 días en acción de gobierno,
3: mmm,
2: solicitar la derogación de esta ley. Claro, me estoy centrando claro. en esta ley y no en la educación, pero bueno, me estoy centrando en esta última porque porque es es lo más inmediato. La ley de educación, hemos hablado muchas veces, y desde luego se cercena la libertad de, de los padres, obviamente, y el derecho de los padres para educar a, a los hijos, eso, eso está claro. Y se está privando de recursos para la educación concertada y se está, digamos, eh, pues promoviendo un modelo un modelo radical en la educación y en la propia eh, gestión digamos de las emociones de los de los estudiantes de los alumnos mm. y, y, y se está haciendo un, y se está haciendo pues a mi modo de ver pues un daño un daño irreparable pero mm. me estoy me estoy fijando más en el tema bioético por así decirlo más que de ética edu de educativa porque tenemos en estas fechas como como, vamos, ...como aprobación inminente... ...pues la ley de autónomas.
1: Claro, eh, hay uno, uno de los puntos... Eh, ...bueno, el tema de la educación... ...lo tratamos un poco más adelante... ...nos centramos en este... ...y hay, uno de los, hay dos puntos que, que... ...me parecen importantes... ...uno, que habría que tener... ...mucha más formación bioética... ...en los grados de medicina... ...la formación de los futuros médicos, enfermeros... ...y eh, todas las profesiones sanitarias... Sí. ...y por sí. otra parte... Eh, entiendo que aún quedan médicos que no están en, a favor de esto con lo cual, ¿qué pueden hacer ellos? ¿no? o sea que ¿Van a ser respetados?
2: Yo creo que hace falta en días como, como el de hoy, sin ir más lejos pues hace falta que muchos médicos que no suscriben este credo pro eutanasia este credo diverticida pues que salieran a la calle e incluso que pues, que, enabora, que enarbolaran un manifiesto y, y tiran, pues la cara y, y mostraran sus auténticos reparos respecto a toda la presión que se va a cernir sobre ellos. O sea, es un sí. momento en el que muchos profesionales tienen que dar la, la talla y tienen que salir a la palestra. Y es un momento en el que Convendría que lo hicieran ellos a título personal y también distintos colegios profesionales, porque el Comité Nacional de Bioética pues ha emitido digamos un dictamen donde se desmarca, por supuesto, de que la eutanasia sea una práctica que debería ser asumida por el Sistema Nacional de Salud, pero más allá de los dictámenes de la Comisión Nacional de Bioética, que es importante, por supuesto, que se haya pronunciado en esos términos, pues conviene que otras organizaciones colegiales pues hagan lo propio, ¿no? tanto de medicina como de enfermería, etcétera, Sería importante. Claro.
1: Y también que, que evidentemente, que sean valientes, pero que luego no tengan represalias. Al final, eh, este es un problema. Si el poder político eh, tiene represalias frente a ellos, es un problema sí. que ellos puedan defender sus ideas.
2: Desde luego, en estos momentos, quien se pronuncia en un sentido contrario a lo que el poder político plantea en estos campos y en muchos otros, pero en estos en particular, queda estigmatizado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay mm -hmm. muchos que tienen verdadero pavor a, a significarse precisamente porque bueno, porque el poder político está detrás de casi todo hoy en día, porque la, porque la sociedad civil está en un estado de adivinación y el poder político pues ha absorbido pues, cotas de influencia insospechadas, y está en una situación, digamos, de indefensión muchos profesores que colegiadamente mm. o a título individual pues pues dan la cara. ¿Por qué? Pues porque no les queda más que recurrir a la objeción de conciencia. Y esa objeción de yeah. conciencia, por cierto, pues va a, a aparecer, digamos, como como pues un listado público de objetores con la consiguiente merma de su libertad ideológica, libertad de creencias, porque, yeah. porque tiene que aparecer en público pues que se desmarca de lo que de lo que está queriendo defender. Y entonces, bueno, pues algunos eh, tienen también su reparo sobre ello. Algunos profesionales sanitarios tienen su reparo. Porque sí. igual que hay listados en algunas comunidades autónomas de maltratadores, pues que también sí. no haya de, de objetores me parece una comparación bastante penosa. no
3: sí.
2: la, la analogía, desde luego, hace mucho daño ¿no? en ese sentido. Pero, bueno, que haya profesionales sanitarios que den la cara y que se expongan a lo que se expongan, pues sí, pues en esta vida pues uno tiene que exponerse como, como otros en otros tiempos, pues se han expuesto y, y bueno, pues han llegado a digamos a a derramar su sangre precisamente por un ideal este mm. tema de, del martirio de, del, de derramar sangre por las propias ideas pues el, el dejarse asesinar por así decirlo, pues es un tema de enorme calado, lo digo por una razón porque porque parece que que hoy en día de lo que se trata es de claudicar de todas las convicciones, de lo que se trata es de, de ceder y que otros sí. ganen siempre, porque nos estamos planteando pues muchas situaciones ciertamente lamentables que se están dando en estos momentos, donde quienes dieron su vida por, por la defensa de, de un Estado o de una identidad pues han quedado malbaratadas esas defensas y esos proyectos personales, porque al final han ganado los que estaban disparando por así decirlo, entonces pues, pues aun a riesgo de que eso suceda pues hay momentos en la vida en los que uno tiene que tomar partido y sobre todo tiene que defender la intangibilidad de una profesión, la profesión médica que es una profesión que tiene pues un encumbramiento social y lo ha tenido siempre como una profesión pues distintiva y que marca pues la impronta de alguien que tiene por encima de todo vocación de servicio y procura devolver a salud a quienes la han perdido por menos aliviar el dolor. Y cuando no. esa, ese ideal se prostituye o se tergiversa radicalmente, pues precisamente por eso pues hay que desmarcarse de, de lo que uno pueda dejar de ser. Y si uno se desmarca y tiene consecuencias nefastas para su promoción profesional, bueno, pues en esta vida... A veces hay que asumir riesgos y pensar, por supuesto, que no hay que darse por derrotado de antemano, sino que también hay que luchar y defender los propios derechos hasta el final. Que es como decir, los tribunales también están precisamente para acoger o admitir a trámite pues, denuncias de quienes vean vulnerados esos derechos. Sí, claro. ¿Hay que esperar mucho de los jueces? Convendría esperar mucho de los jueces, porque los gobernantes pueden digamos, falsear su compromiso institucional, pueden eh, empobrecer a una sociedad, pueden masacrar a una sociedad, porque hay ejemplos históricos de toda índole en ese sentido. Hay gobernantes que han perdido la cabeza en el sentido literal de la expresión. Pues por wow. la egolatría, por, mm, por, por el afán de, de poder, por tantas y tantas cosas. Bueno, pues hay que esperar que para eso los jueces en un Estado de derecho donde exista una radical separación de poderes, cosa que en España precisamente no, no es lo que sucede, pues que en un Estado pues libre y democrático de derecho pues haya digamos, jueces que, que asuman digamos eh, denuncias que, que se les plantee desde las más realidades instancias, por lo menos que las tramiten a trámite, que las estudien y, en algún caso, que, que se atrevan a emitir un fallo desfavorable a las pretensiones del Gobierno de turno aunque también el juez que lo haga pues también tendrá su eh, dificultad y su riesgo, porque aquí, en el sí. momento que uno se desmarca, como se decía en los años 90, principios de los 90, ya no sale en la foto.
1: Claro. Bueno, pues, eh, como veis, eh, queridos oyentes, está haciendo un programa muy interesante... Eh, vamos a escuchar un poco de música pero antes vamos a escuchar unas palabras del padre luis fernando que es el director de radio maría diciéndonos que este es el momento más importante para radio maría del que depende pues en buena medida las operaciones económicas que podamos hacer durante todo este ejercicio del año que comienza y por eso os pedimos colaboración a todos vosotros y os dejamos con él eh... ...ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia... Eh, ...hoy estamos con el doctor Ginés Marco, que es decano de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia... ...y además es conferenciante y experto en temas sociopolíticos... ...y hemos estado hablando en la primera parte... ...sobre cómo se inculca el principio de autonomía... ...y la libertad eh, del paciente y de sus familiares... ...con la nueva ley de la eutanasia... ...que se prevé firma, o, eh, legalizar en estos días que vienen... Y ahora también hay otro tema que también hemos tocado muy, muy, muy poco, que es el tema de la nueva ley de educación. Eh, aquí la pregunta es, sigue siendo la misma. Eh, ¿Tampoco se respeta nuestra capacidad de decidir, Funes?
2: Pues no se respeta porque no se concede la posibilidad de elegir centro educativo que sea de común acuerdo entre padres y responsables de ese centro educativo y afín a las convicciones de los padres. Eso no queda garantizado en esta ley en absoluto, todo lo contrario. Es más, eh, se prioriza la educación pública, como no se ha hecho en otras eh, legislaciones sobre educación, y se prioriza aún hasta el punto de que si hay plazas vacantes en la educación pública, no se podrá escoger la educación concertada, aunque esté al lado del propio domicilio. Entonces, en estos momentos políticamente hablando, se da una circunstancia bastante singular en España y es que precisamente porque la educación es una competencia que está, digamos, descentralizada al máximo entre las distintas comunidades autónomas, aquí los responsables de las comunidades autónomas pueden acelerar o pueden ralentizar este proceso malsano, este proceso, digamos, eh, dictatorial, este proceso sí. que, que se ha desarrollado con ausencia total de diálogo con los actores implicados, especialmente con las asociaciones de padres, con los colegios concertados, en esta huida hacia adelante del, del Ministerio de Educación, pues aquí sí que tienen mucho que decir, por cierto, pues las comunidades autónomas que, que pueden, ya digo, agilizar o pueden ralentizar el proceso. Y ya estamos escuchando manifestaciones de estas últimas, las que pretenden ralentizar el proceso o, por lo menos, que durante un año haya como una especie de moratoria, donde a fuerza de, de comenzar antes los procesos de prescripción, pues digamos no, a, no afecten a, a que esta ley cuando entre en vigor después de pasar por el senado, pues eh, digamos que no les perjudique a, a los padres que quieren escoger pues la educación de acuerdo con sus propias convicciones y se puede llegar digamos por cuestión de semanas a que el bloqueo entre comillas de la comunidad autónoma respecto del estado central pudiera favorecer, por lo menos, que en algunas comunidades autónomas la ley CELA, por así llamarla, pues y conocida así de este modo, pues no, no entre en vigor como, o por lo menos, digamos, supuesta en ejercicio, supuesta en acto, pues ya tenga que proyectarse hacia el curso eh,
1: 22-23. Claro, esos los que tengan la suerte de tener un gobierno distinto al en, en su comunidad autónoma. Al gobierno sí. de, de la nación, claro. Sí. Pero también llama mucho la atención que en la, en la época en la que estamos, que siempre se habla de diálogo, como tú has dicho antes, ¿no? de acuerdos transversales, de la libertad, de todo esto se haga a golpe de mando, sin escuchar absolutamente a nadie, sin dialogar absolutamente con nadie.
2: Sí. Sí, la verdad es que es, es paradójico. Y por otra parte pues se ha llegado a puntos de acuerdo con fuerzas, eh, digamos, separatistas, fuerzas que procuran la destrucción de España, que su objetivo confesado, no inconfesable, no, confesado por activa y por pasiva, pero a todas ellas le les une ese perfil estatalista de la educación hasta el extremo, porque están convencidos, y no se equivocan, y por algo pues luchan por ese ideal, pues están convencidos que todo comienza a través de la educación. Que cualquier proyecto de ingeniería social necesita contar con los más jóvenes y con esos futuros votantes que pueden serlo en un futuro pues no a los 18 sino a los 16 años porque se puede cambiar la mayoría de edad perfectamente y aglutinar pues cientos de miles de nuevos potenciales votantes para pues, seguir en el poder pues indefinidamente, que es el objetivo. Y, sí. y bueno, pues claramente el, el público mmm, que es el actor dominante, el, el afectado por esencia en el ámbito educativo, que es el, el joven menor de edad, pues es público predilecto para hacer cualquier proceso, digamos, de transformación social, porque necesariamente pues han de contar con esos jóvenes que, que tienen toda una vida por delante, y que bueno, pues precisamente con esa ideología pues caduca, pero por supuesto muy sectaria, pues están en disposición de de, bueno, pues de de transformar una sociedad. Y ya se ha hecho con otras legislaciones de educación, pero digamos que esta es la fase más aguda, más radical y por supuesto pues serán circunstancias en bóticas, como la aniquilación también del castellano como lengua vehicular en toda España, y sobre todo se está vulnerando uno tras otro preceptos fundamentales de la Constitución y se está haciendo con, con un desparabajo fuera de lo común y, con, y con, bueno, pues con una reacción yo creo que escasa para la enjunia que tiene el tema por parte de muchos ciudadanos que, que se quedan más bien en el estupor más que en la reacción ¿no? la reacción mm. activa y es que es fácil quedarse en el estupor porque nunca se ha podido tomar decisiones de tanto calado con solo 117 diputados es inconcebible es yeah. una cifra pírrica de diputados para, pero bueno pero es verdad que sumando en esa supuesta mayoría transversal sumando a todas las fuerzas de lo más extrínseco digamos del arco parlamentario pues están en disposición como es natural de alcanzar mayorías aritméticas que sean las convenientes, por otra parte en España pues ha asistido a una, una situación ciertamente extraña con, con el, el fenómeno digamos del partido político ciudadanos que ha buscado pues en estos últimos meses pues desmarcarse a toda costa de, de, del ideario que defendía pues tiempo atrás y claro pues digamos hay un, en este caso pues hay un, un entreguismo absurdo e inconcebible que está bendecido por el CIS, el CIS de Tejados, y por tanto pues pues no salen mal para en las encuestas. Veremos qué es lo que sucede cuando haya una contienda electoral. Pero lo cierto es que pues la oposición que tenemos en España pues está totalmente fragmentada, dividida, que es uno de los objetivos, por otra parte, del poder político. Y claro, pues, si no hay reacción parlamentaria, pues la reacción tiene que venir de la calle, porque sí. no podemos esperar del Parlamento lo que no nos va a dar. Esa es la clase.
1: Claro, eh, podríamos decir, eh, ¿esta ley de educación afecta más a las familias, a los profesores, al, a los estudiantes o, o a los colegios en sí? O sea, porque parece que va contra todos.
2: Va contra todos. Yo creo que afecta a todos en partes proporcionales por igual, ¿no? Pero si hubiera que destacar algún sector principal, pues afecta a los jóvenes y a la formación que van a recibir y al calado de esa formación y afecta, como es natural, a, a los padres y afecta, desde luego, a los directivos de centros educativos no públicos que van a tener mmm, una presión insoportable, digamos, en cuanto a contenidos y en cuanto a número de plazas para que mmm, haya estudiantes que cursen estudios allí. Por tanto, va a ser una asfixia financiera la que van a, a procurar promover desde instancias del gobierno central. Otra cosa es que desde las comunidades autónomas y sus gobiernos respectivos, pues hagan más fluido o entorpezcan este proceso que es claramente pues de demolición de la enseñanza concertada.
1: Yo lo que lo que veo ahora que estás hablando, es eh, con la baja natalidad que tenemos eh, en España y viendo que los en los colegios ya no se llenan, especialmente los públicos. Eh, esto es una forma de llenar los colegios públicos y dejar vacíos los concertados, porque no va a haber más gente.
2: Sí, seguro.
1: Entonces, al final es una maniobra para que los colegios públicos tengan y no se vacíen. Bueno, es una supuesto, mala maniobra.
2: Es una mala maniobra, sí, pero precisamente porque las cotas de la tasa de natalidad pues, están pues, a, claro. pues a, un, a un punto digamos pues de difícil digamos, eh, pues intercambio generacional, por así decirlo, pues estamos mm. en un momento de, pues, de, de agotamiento, digamos, del propio modelo, digamos, de Occidente, de la propia mm. sociedad que está, pues, desencantada de vivir, desencantada de, de dar luz a futuras generaciones, y es un momento, pues, de apagón, y en ese momento, pues, claro. pues, pues hay, hay que reaccionar antes de que el tsunami pues se lleve todo por delante, obviamente claro, no tiene por qué suceder, claro. pero pero no podemos asumir con pasividad pues el actual escenario.
1: Claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
4: Necesito más que nada más que el sol, porque tu luz me da energía y más.
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con el doctor Ginés Marco, que él es decano de Filosofía de la Universidad Católica de, de Valencia y además conferenciante experto en temas sociopolíticos y hemos estado hablando sobre el principio de autonomía, eh, cómo se, entre comillas, se violenta o se conculca hoy en día por medio de dos leyes, como son... Bueno, la nueva ley de la eutanasia y la nueva ley de educación, que están por aprobar, pero, Ginés, eh, le quedan, les quedan a las dos unos días, ¿no?
2: Sí, claramente, porque la ley de educación va por delante por la cuestión del trámite parlamentario y está a las puertas de ser aprobada en el Senado. Lo difícil era que pudiera pasar el trámite en el Congreso, y lo ha sorteado mm. in extremis, pero lo ha sorteado. Y la ley de eutanasia, pues, sucede otro tanto, pero por cuestiones de calendario pues eh, previsiblemente será aprobada en esta semana por el Congreso y será el preludio de una inminente aprobación por el Senado cuando pues cuando se, se dé traslado de, toda, de todo el expediente, de todo el proyecto legislativo al, al Senado. Uh -huh. Así que pues, nos encontramos en, en, con dos leyes que tienen como misión fundamental cambiar eh, el ideario de España, de tal forma que España eh, resulte eh, irreconocible para quienes la contemplaban décadas atrás. Y, sí. bueno, pues precisamente por lo que hay en juego, porque se transmuta, digamos, lo, eh, los valores fundamentales de la profesión médica y porque se cercena la libertad de los padres para escoger centro educativo de común acuerdo con, con sus hijos y, sobre todo, centro educativo que sea acorde con las propias convicciones, pues precisamente por lo que hay en juego pues hace falta eh, una reacción en toda regla por parte de las más variadas instancias, más allá de cualquier credo confesional, porque aquí no es una cuestión de tener mm. convicciones católicas que ayudan, sin lugar a dudas, no es un, una rémora, sino todo lo contrario, pero no es una cuestión, digamos, de catolicidad, no es una claro. cuestión de... de... Creencias religiosas es una cuestión de humanidad la que está en juego.
1: Claro, esto no, no deberíamos solo de, de, por así decirlo, protestar los católicos, sino todo el mundo, porque al to, final... Todo el
2: mundo, de otras religiones también, tendrían que sumarse y podemos sí. hacer que se sume mucha gente en la medida en que también nos sepamos organizar y sepamos comunicar muy bien. Creo que el tema de la comunicación, pues yo mismo pues lo procuro tratarlo en, en el máster que dirijo en la Universidad Católica sobre marketing político y comunicación institucional, porque salen sí. pues, estudiantes que ocupan puestos de relevancia en distintas instituciones, eh, digamos, públicas todas ellas, y pues, locales, eh, autonómicas, nacionales, incluso europeas. Y, bueno, pues de lo que se trata es de saber comunicar muy bien para aglutinar a cuantos más mejor que tengan pues buenos deseos y buena voluntad, como diría... San Juan Pablo II, porque no se trata aquí de aglutinar a los que piensan como yo, sino a otros muchos que no necesariamente suscriben punto por punto mi diario pero sí que están de acuerdo en que hay cuestiones que atañen a la libertad y al pluralismo, al legítimo pluralismo que están en estos momentos amenazados, están cercenados por completo y que afectan a la supervivencia a la supervivencia vital, digamos, de en el sentido no, no metafórico, sino real, de quienes padecen algún tipo de, de enfermedad incapacitante y no sí. necesariamente incapacitante. Y, por otra parte, afecta sobre todo en el caso educativo pues a los padres que quieren que sus hijos estudien pues unos determinados contenidos que formen parte de, de su propia identidad y que en estos momentos pues lo tienen muy complicado porque se va a priorizar por completo pues una enseñanza abiertamente laicista y sustentada por eh, los centros públicos que a partir de ahora se podrán llenar y dejarán de tener esas aulas semivacías como han podido tener en algunos lugares, estrictamente claro. porque los padres han querido arriesgarse incluso económicamente, hipotecarse económicamente, con tal de que sus hijos reciban una formación acorde con sus convicciones. Pues, claro. Digamos que la presión está siendo muy fuerte, lo será más en el futuro y, desde luego, es bueno ser conocedores de todo esto, no para largarse las vestiduras, no para decir, pues, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llegó la riada, no, sino para para pues, para organizarse, para defender lo más obvio, que es eh, la vida, la libertad y al fin de cuentas la dignidad. Claro. Porque bueno, y... la, la, sí. porque es de, de indignidad, pues dejarse llevar, mmm, dejarse cosificar. Para aspirar a tener alguna prebenda en el futuro.
1: Sí, yo te, te quería decir también que, como estamos llegando al final del, del programa, también que nos dieras algo de esperanza, ¿no? En el sentido de. ¿Podemos cambiar las cosas? ¿Podemos hacer algo? O sea, todos, todos aquellos que nos estén escuchando digan: Che, yo, yo quiero cambiar, ¿no? Yo quiero, por lo menos, poner un grano, algo, hacer algo. ¿Qué podemos hacer?
2: Pues yo creo que una de las claves fundamentales es acudir a la oración, como es natural, eso es mm. básico. Acudir a la práctica de los sacramentos, pues obviamente confesión, comunión, pues es muy relevante, es lo fundamental a fin de cuentas. Mm. Y luego, pues en el plano de las conversaciones humanas, de las conversaciones entre distintas generaciones o conversaciones con amigos, con conocidos pues perder el miedo a la hora de tratar esos temas y dar mm, buena formación, dar buena doctrina, no tener miedo a parecer raro, no, no tener miedo a, a desarrollar pues las propias ideas, porque si tenemos miedo para hacerlo con los conocidos, no digamos para saltar al ámbito público. Y sí. ese es uno de los riesgos que tenemos hoy. Tenemos un, una tendencia digamos a practicar la autocensura en nuestras conversaciones habituales, porque tenemos miedo a, a desagradar, a, a parecer pues, extravagantes, a, parecer, o, o, o a, o a salir boicoteados por parte de otros, o salir pues eh, menospreciados, ¿no? ridiculizados. Entonces, yo creo que perder el miedo es muy importante y hay otro factor que, a mi modo de ver, es más fundamental que nunca y es mmm, tener verdadera vocación de participación en el ámbito público. Esto, para muchos católicos, era una cuestión, digamos, que ya de eso ya se ocupan otros, que de eso yo no estoy preparado, no, no estoy en condiciones, no, no me, me declaro incompetente, es algo que me supera y hay gente que se, que se ocupa de ello y lo puede hacer muy bien. Bueno, pues esa afirmación no es correcta. Hay mucha gente que, que se puede ocupar, pero no necesariamente va a defender no de, no va, no solo no va a defender tus propios ideales, sino que no te va a representar adecuadamente. Sí. Entonces, esa des, esa desidia política, esa desidia por por participar en el ámbito de lo público, pues yo creo que debería eh, quedar erradicada y teníamos que pensar mm, en este sentido también a propósito pues de la última encíclica del Papa Francisco, pues en la importancia que tiene como gran decisor que es el, el, pues el agente político. Y es que la mm. política, concebida como servicio, mmm, que es en el fondo un servicio, permite conseguir muchas cosas en menos tiempo. Es decir, mm. la política no es un modo de enriquecerse mmm, fraudulento, como algunos consideran. Es una posibilidad, obviamente, pero, pero... No, es, no es la política con mayúscula. Y esa política con mayúscula hay que reivindicarla hoy más que nunca. La nobleza de la acción política y esa nobleza pues requiere pues un compromiso esforzado y también, como dice Papa Francisco, pues, en la participación activa pues a veces se gana en, en los debates y otras veces se pierde. Pero cuando uno se pierde en algunos debates, que puede perder perfectamente por, por falta de preparación, por, por tratar temas que le superan en cuanto a, a su formación previa o por lo que sea, pues de lo que se trata es de levantarse. Uno no queda sí. derrotado para siempre, uno uno tiene capacidad de regenerarse y de, y de, y de salir otra vez a la palestra. ¿Por qué? Porque sí. en estos procesos hay mucho de digamos de bueno, de bueno ensayo, error, rectificación del error, y uno va aprendiendo a fuerza de golpes, pero hay que salir sí. y, hay que, y hay que exponerse también a perder alguna vez porque no se trata de ganar siempre, se trata sobre todo de convencer, de persuadir, no en el sentido manipulativo de la expresión, pero, previamente, hay que estar muy bien pertrechado en cuanto a las ideas, muy bien uh -huh. formado. Y a sabiendas, por supuesto, que la formación personal no acaba nunca porque es un proceso inagotable en el que todos, a cualquier edad, tenemos que seguir formándonos.
1: Pues sí, muchas gracias por estos, estos consejos, Ginés. Eh, nada, los hacemos propios para seguimos seguimos formándonos y para eso estamos también aquí en Radio María. Eh, nada, Desde pues lo dicho... Inés, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Pues y gracias, a todos también. De nada Y a todos vosotros eh, os esperamos en 15 días para seguir tratando estos temas tan interesantes. Hasta luego.